0: Cottoncast, o um podcast do time Cotton Baby. Olá Cotton Lovers, está começando mais um Cast. Hoje nós vamos estrear um novo programa aqui no nosso canal, que é o Papo com o CEO. E nesse programa o nosso CEO, Leandro, vai responder as perguntas que vocês enviaram para gente pelo WhatsApp, pelo Hangouts, por e-mail. Então, para começar, eu vou chamar, claro, né, o Leandro. Obrigada, Leandro, pela presença e seja bem-vindo.
1: Oi, Marina, obrigado pelo convite. Muito legal poder estar aqui batendo esse papo com a galera e tal. E vamos ver aí o que veio de pergunta para nós, né?
0: Vamos lá, então, preparado? Opa! Então acho que para começar ninguém mandou essa pergunta, mas acho que a gente poderia é, esclarecer o que que é um, C, um CEO, né? Que é uma sigla em inglês uhum. que significa nada mais nada menos que um diretor executivo, né? É a sigla é CEO. Mas o que, que faz, então, esse CEO, esse nome chique, assim, é... não confundir com o senhor, né? Sim,
1: sim. Não confundir
0: com o senhor Leandro.
1: <risos> então, eu vou explicar, não na parte técnica, não vou trazer a literatura para cá, né? Quando eu recebi o convite para participar né, dessa gestão como diretor executivo, nem eu tinha muita noção do que, que era um CEO, mas basicamente é quem responde pela operação da empresa, né? acaba se envolvendo em todas as áreas, opera menos, então está menos envolvido na operação do dia a dia, está mais afastado, mas está mais envolvido no controle, né? no acompanhamento né? do que está acontecendo na empresa. Tem uma missão muito importante, que é desenhar o futuro da empresa, o que está que vindo para os próximos anos. Então, é, resumindo, falando aí num popular, é tentar trazer um pouco dessa realidade que está à nossa disposição, esse futuro, para o nosso presente, para que aqui no presente a gente manobre, tome decisões acertadas e que possa aproveitar isso, que já está lá à nossa disposição no futuro. Né? Também é o elo entre o conselho, como a Cotton Baby tem um conselho, é o elo entre o acionista, como o seu Nelson, que é o fundador e o acionista principal da empresa. Né? Então, eu tenho aqui a missão de ser o elo entre a operação, a parte executiva, a parte... É, é, Basicamente, a, a, a análise completa aí da empresa é acompanhar realmente o que os profissionais estão fazendo e auxiliá-los. Uhum. Eu acho que isso é um papel muito importante de um CEO, de um diretor geral, auxiliar todo mundo aí que está envolvido na operação da empresa.
0: É, e dentro desse cargo tem muitos desafios, né? Que essa é a é. pergunta do Matheus, que é do PID Quais são esses desafios de ser um CEO?
1: Então... Primeiro de tudo tentar manter o equilíbrio entre cobrança né, e um ambiente saudável. A gente vive né, um ambiente muito turbulento onde estamos sendo exigidos de várias frentes. Na empresa, porque o mercado está oscilando, na vida pessoal, porque a gente perdeu a nossa liberdade. Né? Então a gente tem realmente uma missão que é equilibrar isso. Né? Pessoas, processos, projetos. Eu acho que esse é o maior desafio de um gestor geral. Né, fazer a empresa ser audaciosa, ter projetos audaciosos, uma, né, um, um objetivo é, arrojado, mas não deixar o lado humano também de lado, né, tentar equilibrar as contas.
0: Tá legal, vamos falar um pouco então de Cotton Baby. A hum. Alana, lá da Qualidade, perguntou quais são os planos da Cotton Baby a curto e médio prazo e como você pretende atingir esses objetivos.
1: Então, vamos começar pelo curto prazo. Nós temos uma empresa que está pronta para esse crescimento. A gente adiou alguns objetivos por causa da pandemia, mas já retomamos todos eles. Então, a curto prazo, é deixar a empresa muito organizada para esse futuro que eu acabei de falar, que a gente tem à nossa disposição. O mercado que a gente decidiu atuar é um mercado muito pujante é um mercado que tem crescido mesmo dentro da pandemia. Então, a curto prazo, sustentar todas as conquistas, deixar a empresa organizada, deixar todos os profissionais preparados para que a gente possa usufruir aí desse crescimento aí que dessa oportunidade de mercado para o crescimento a médio prazo interpretar o que que a gente está acertando então pensando do dia presente de né? hoje para alguns dias ali para frente a gente tem Erros que vão estar no meio do processo. Então, que a gente identifique os erros, corrija e volte novamente a arriscar e os acertos que a gente potencialize. Médio prazo, pensando em negócios, a empresa tem a ambição de fazer aquisições, comprar outras empresas. É um desejo, sim, meu, é um, uma, uma percepção do conselho também uhum. como algo legal e também é um desejo do investidor principal, que é o seu Nelson. Então, a gente vai preparar a empresa quando surgir uma boa oportunidade de compra, quando a gente cruzar aí com uma empresa que tem a ver com o nosso core, com o nosso negócio, a gente trazer aqui para dentro e sim botar todo o nosso jeito Cotton Baby de administrar. E ampliar aí as oportunidades para todos os colaboradores que estão em volta da gente, que eu acredito que isso atende também aí um pedacinho da pergunta da Alana, né?
0: Uhum. É, e, e já, já tem um gancho aqui para a pergunta do Felipe Teschi, que é do comercial. Porque agora a gente está, né, já na metade de 2021, a gente vai ter um 2022 ainda difícil, né? bastante polarizado, questão de política e tudo mais. Hum. A economia ainda vai estar sofrendo é, todos esses, né? tudo que aconteceu no, no, no último ano. E um cenário de pós-pandemia, né? esperamos que até lá não tenhamos mais pandemia. E o que, que a gente pode esperar então da Cotton Baby para o ano que vem, para o próximo ano? Quais as oportunidades assim que a gente pode enxergar a curto
1: prazo? Então, eu já dei um spoilerzinho aqui quando falei com a Alana, em cima da pergunta da Alana... Eu acredito que para o ano que vem a gente tem uma Cotton Baby é, aproveitando melhor esse mercado que se abre. Mas antes de falar da Cotton Baby eu vou falar um pouquinho do mercado. Eu acredito muito que em 2022 a, o mercado vai estar tá muito aquecido. E eu acredito até numa inflação por consumo. Eu não acredito que o Brasil vai dar conta de produzir devido falta de matéria-prima, devido à falta de insumos, tal. A Cotton Baby, eu tenho falado muito isso internamente, ela é uma empresa que está pronta para substituir algumas marcas líderes. O consumidor está sensível no bolso. Quando a gente fala da Johnson, né, que tem lá um, um SKU, a haste flexível, para eles o Cottonette, que está na gôndola R$ 5,00, a Cotton Baby está a R$ 2,50. É metade do preço, prestando exatamente o mesmo serviço, com a mesma qualidade, assim é na toalha, no absorvente íntimo e tantos outros. Então eu penso que essa tendência que surgiu dentro da pandemia no ano passado, que está estabilizado né, um comportamento de consumidor buscando novas marcas, o ano que vem tende a fortalecer ainda mais. Então vai ser bom para o líder, mas eu acredito que vai ser melhor ainda para empresas médias igual a nossa. Então eu acredito em um 2022 de muito consumo e de uma demanda ainda maior de emprego, oportunidade, ascensão dentro da própria empresa. Para isso a gente tem que estar organizado e preparado. Então, Filipão, se tiver algum curso bacana, se tiver alguma coisa aí que tu possa... É entender que tu precisa se desenvolver, o tempo é agora nesse semestre. Em 2022, aí vai vir grandes oportunidades, não só para a Cotton Baby, mas de modo geral para o mercado.
0: Isso aí, fica a dica aí para
1: os Cotton Lovers.
0: <risos> e a gente falou de futuro, agora vamos voltar um pouco para o passado. O Maicon, lá da produção, né, ele é operador, ele perguntou como que foi esse começo da Cotton Baby. De onde surgiu essa ideia do seu Nelson de comprar uma máquina de aço flexíveis, em outro momento que a gente estava vivendo, né, que hoje a é uma coisa comum do nosso dia a dia. Naquela época, de onde que veio essa ideia?
1: Então, se eu falar para vocês que a ideia não foi do seu Nelson, eu vou surpreender muita gente. Mas não foi do seu Nelson. O seu Nelson tinha uma distribuidora, uma pequena distribuidora na época, e ele recebeu o convite de um amigo de infância para montar a Cotton Baby. Esse amigo de infância tinha trabalhado na Johnson, saiu, sabia como produzir cotonetes, e ele uhum. queria abrir uma empresa de hastes flexíveis. Ele sabia produzir e tinha metade do valor da máquina. É uma máquina suíça, né? então tinha que vir de fora. Se hoje é cara, na época ainda era muito mais. Né? E aí ele convidou o seu Nelson, porque o seu Nelson tinha outra metade e sabia vender, porque ele sempre foi da área comercial. O seu Nelson topou a parada, começaram a, começaram a empresa. tal. Foram oito a 10 meses a, entre montar a empresa, comprar a máquina, a máquina chegar no Brasil, começar a produzir e logo depois estou puxando de memória aqui mas não acredito que foi entre quatro a seis meses o sócio na época do seu Nelson sentiu um pouco do peso do início desse negócio e decidiu desembarcar e aí ele tentou ofertar o, o a parte dele no mercado era uma empresa que estava iniciando então não valia muito aí o seu Nelson falou Se quer vender mesmo não acredito que é essa hora agora que a empresa vai começar a decolar mas se tu realmente está decidido a vender, eu compro, tu aceita o meu segundo carro, tu aceita a minha economia, tu parcela a diferença, tu trabalha comigo mais dois anos, porque eu não sei industrializar, e aí esses dois anos tu me ensina e depois tu pode seguir a viagem, mas foi assim que surgiu a Cotton Baby, qual foi a grande, é, é, eu vou falar a grande ideia do seu Nelson, foi ter aceito, então galera, nem sempre uma grande ideia ou uma grande oportunidade nasce da nossa cabeça, por isso que a gente tem que ouvir os outros, a gente tem que ouvir as ideias dos outros e tem que provocar os outros, porque a gente também acha que é legal, acha que é certo, que não é, para que as pessoas entendam a ponto de te provocar para alguma coisa. Então, se o Nelson estava lá quietinho, foi provocado, aceitou a provocação e construiu essa grande empresa e admirada por muitos, né, e desejada por vários aí, tanto para trabalhar quanto para comprar. E... É mais ou menos isso, o iniciozinho lá. E são 28 anos, né Marina? Muito legal. Passou muito rápido esses 28 anos. E eu tive o prazer de trabalhar em todas as áreas e comecei lá atrás também. Primeiro dia útil que ela começou a operar, eu estava lá e estamos até hoje aqui. Muito... uma experiência muito legal. E quantos
0: anos que você tinha?
1: 14 anos de idade. Comecei como auxiliar de produção, fui operador, e aí fui fazendo toda a trajetória, cheguei a diretor industrial em 2017 eu recebi o convite para me tornar CEO, que foi a primeira pergunta ali que eu respondi, e foi uma experiência, está sendo, né? está sendo uma experiência maravilhosa, muito legal, é muito prazeroso trabalhar aqui, trabalhar com vocês e desenvolver essa marca, né? a gente vê ela crescendo e a gente vai sentindo orgulho junto com esse filho aí de 28 anos, né? É, muito bom. E
0: muita coragem também do seu Nelson de hum. assumir, né? Porque ele poderia ter dito, ah, então vamos vender, não...
1: não Então, se o Nelson foi muito corajoso mesmo. E é legal que a idade dele, ele tinha 39 anos na época, 39 para 40, e ele arriscou todas as economias dele. Então, se desse errado, tinha levado a economia de um homem de 40 anos de idade, que tem três filhos, né tem tinha muita responsabilidade. Mas ele decidiu arriscar e hoje, claro, com o tempo, mostra que foi uma arriscada, não foi uma arriscada, né foi uma atitude certa. Mas durante muito tempo, o seu Nelson ouvia, né? Você é louco, vai encarar Johnson, vai encarar a York. Para que correr esse risco? Tens uma vida estável e tal. Mas sem risco, eu não vejo o seu Nelson tocando nada. Tem que estar tá arriscado, né? Tem, tem que assumir alguns riscos para se desenvolver.
0: E essa primeira máquina é a máquina que está na recepção é hoje. É a né? máquina
1: que... Ó, então, a gente já está... Tá, a coisa está evoluindo tanto que já estamos iniciando um museu. <risos> Temos a é primeira verdade. máquina na recepção. Isso é muito legal, eu ia nas empresas, vou até hoje né? e vejo lá uma, uma máquina de datilografar, vejo um produto e a gente admira, poxa, essa empresa aí, agora a Cotton Baby tem a primeira máquina na sua recepção mostrando ali onde começou tudo, né? muito uhum. bacana, muito, muito dá muito orgulho mesmo, falar sobre isso é nostálgico, e me traz lembranças maravilhosas.
0: E ela parou de parou de ser utilizada em 2017, então faz pouquinho muito tempo. Muito
1: recente. Ela é. trabalhou
0: muito antes de muito se aposentar.
1: Trabalhou muito, <risos> venceu um incêndio. É, né? é verdade, ela sobreviveu também. a um incêndio. E a máquina parou em plena produção. Não foi que ela foi caindo, não foi que ela foi perdendo performance. Ela tem irmãos <risos> da mesma época que até hoje produzem. Passaram por atualizações, por reformas. Mas estão até hoje na produção muito... Muito produtivas. Ela já está descansando ali, ela mereceu o descanso. E, <risos> e fica o convite para a galera da produção, se quiser vir conhecer a máquina número 1, um, está aqui na recepção. A Su pode receber a galera ali, contar um pouquinho. Nós vamos estar colocando também ali um pouquinho da história na máquina, vai ser bem interessante.
0: Quem sabe no futuro a gente tenha um...
1: Muitas um, máquinas ali? É,
0: muitas máquinas. <risos> Vamos ter que
1: ampliar a recepção da empresa. <risos> Só um museu. Muito
0: e bom. agora, né, mudando um pouco de assunto, a gente tem uma pesquisa, uma pesquisa, uma pergunta muito legal da Raíssa, que é a nossa jovem aprendiz lá do marketing, ela perguntou se os nossos produtos são testados em animais e se não, né, se os nossos produtos são veganos, se eles são considerados veganos, né? Além de não, não ser testado em animais, ele não pode ter nenhum ingrediente de origem animal em toda a cadeia produtiva. Então, assim, ele é, consegue ter um selo de produto vegano, né? E a gente não testa em animais hoje, né,
1: Leandro? Não, nunca testamos. Uhum. Todos os nossos produtos, incluindo ali é, fornecedores, têm esse selo de não utilizar animais nesse teste, né? Isso, a gente consegue sim fazer esse rastreamento, né? se a empresa for, né, fazer uso dessa, desse, desse título né, de produto uhum. vegano tem que, claro, ter todo esse controle. Como a empresa não faz uso desse título que o produto é vegano e tal, nunca identificou que isso fosse necessário, a gente não foi atrás, mas é possível sim, a gente consegue rastrear, a empresa tem toda uma qualidade voltada para isso, uma gestão de qualidade voltada para isso, um rastreamento de fornecedores. Então, a gente cuida para ver se o fornecedor não tem mão de obra escrava, mão de obra infantil, se não utiliza animais para teste. Mas o vegano é algo que surgiu nessa pergunta aqui. Talvez a qualidade, se estivesse aqui, saberia responder com uma qualidade infinitamente melhor do que a minha. Mas a gente acredita hoje que nenhum produto né, é vale, use-se
0: matéria essa
1: matéria-prima.
0: E lembrando também que nossos produtos são isentos de proteína do leite, né que hoje é uma... a proteína do leite ela causa alergia né? em muitas crianças, até adultos. né Tem aumentado muito e a gente também tem essa... esse benefício.
1: Então, e sabe que eu tenho tanto tempo de casa e de um tempo para cá é que eu comecei a ouvir isso. Oh, a empresa né usa matéria-prima que não tem proteína do leite tal como eu não tenho problema com proteína do leite nem de modo geral eu para mim isso era uma coisa normal e aí eu comecei a entender um pouquinho mais que que é o problema com a proteína tal e é muito sério esse problema pode desencadear alergias pode desencadear e muitas vezes a gente recebe no saco um elogio ou nas redes sociais um elogio pô a minha filha tinha uma alergia né? ou meu filho tinha uma alergia quando usava o lenço do concorrente da marca Líder, assim, assim, assado, e eu encontrei vocês, ó, eu quero deixar claro aqui o quanto melhorou minha vida e a, filha da, né, a vida do meu filho da minha filha. E aí, será que esse concorrente não usa produtos que têm proteína do leite por uma questão de custo, por uma questão de comportamento? Então, eu fiquei muito feliz e isso, para mim, passou a ter um valor muito grande, muito legal. E tem outros atributos que muitas vezes a gente não fala no nosso dia a dia, mas que para o nosso consumidor é muito importante. Então, cada vez que a gente identificar uma oportunidade dessa, que conversamos sobre isso e que a gente traga para o nosso dia a dia esse discurso, né? essa, essa preocupação com o consumidor. Então, quando a Ayrton, né? quando o pessoal da qualidade está desenvolvendo um produto, eles têm lá uma preocupação que muitas vezes eu como CEO, você como comunicação, nem imaginava que tinha essa preocupação. E eles estão lá diariamente preocupados com o resultado, daquela prestação de serviço que a Cotton Baby se comprometeu com o consumidor. É muito massa isso, é muito legal.
0: Muito legal. E sobre exportação, né? Essa pergunta é da Patrícia, do DHO. Quando que a gente começou a pensar em exportação e quais os próximos projetos?
1: Então, exportação é muito interessante. A empresa sempre pensou em exportação. Mas exportar não é algo simples. Ele é complexo, exige uma organização muito grande da empresa. E nós tínhamos, sim, esse sonho. Quando veio a pandemia, a gente teve um aumento do dólar assim desencadeado. Foi uma loucura o que aconteceu no dólar. Antes da pandemia, a gente tinha um dólar ali na casa de 3,80, 3,90, e de repente nos deparamos com um dólar de 5, 5,40, 5,60, batendo o recorde aí de 5,80 e tal. Em março do ano passado, abril do ano passado, eu sentei com o Lucas que toca a área de supply, falei, Lucas, a gente precisa ativar aquilo que a gente conversa tanto de exportação, o dólar está lá em cima, como a gente está comprando insumos, matéria-prima baseada em dólar e sendo, estamos sendo punidos por causa disso, a gente tem que compensar, vamos vender o nosso produto também com esse dólar alto para equilibrar o, o fluxo de caixa da empresa e punir menos né, aqueles que compram da Cotton Baby aqui no Brasil. Eu e o Lucas já conversamos em outras viagens, nós estávamos na China falando sobre isso, Cara, prontamente o Lucas atendeu aí o meu pedido e eu dei um prazo para ele bem desafiador. Eu falei, Lucas, a gente monta uma equipe em 30 dias. Ele falou, cara, não sei, vamos tentar. Resumindo, 30 dias depois o Lucas tinha uma equipe na área comercial de exportação de 12 representantes. Já estávamos conversando na época, eu estou puxando de memória, mas se eu não estou enganado com oito países e estou falando em 30 dias. Com pessoal treinado, pessoal com contrato, foi muito rápido, admirável o que foi feito, muito legal mesmo. E aí nasceu a exportação para nós. Qual era a preocupação? Que cada conquista fosse sustentado, que a gente não fizesse aquela exportação de especulação. Vem alguém, compra e nunca mais né, retorna e coloca a pedir de novo. Então passou praticamente um ano né, desse trabalho, desse início. O nosso relacionamento com o trade, com o representante, melhorou muito. A gente está hoje em quatro continentes, se eu não estou enganado. Estamos entrando no continente europeu pela porta de Portugal. Fiquei muito feliz, que é um país muito exigente, né, Marina? Uhum. Tu fez até uma matéria o sobre isso. O continente em si, né? Muito. A Michelle
0: lá, que, é, que cuida dessa parte, explicou para gente que é. É, é um país muito que, que se preocupa muito com a qualidade dos produtos. Então, a gente tem entrado... Significa que o nosso produto é bom, né? É.
1: E o que, que a exportação trouxe de bom para nós, além das vendas? E dessa recorrência que agora a gente tem pedido todo mês de algum continente, de algum país. Estamos em nove países. Muito, muito legal mesmo. Junto com isso veio a ISO 9000, porque a exportação nos pediu isso. Rapidamente, o pessoal da qualidade, o Matheus, junto com a Aertes, junto com a Alana, fizeram um trabalho excepcional. Em 90 dias a gente foi certificado. Para ser muito sincero, eu não acreditava nesse prazo, mas eles cumpriram e me surpreenderam. E a gente tem o FDA americano, a gente tem o DUM, que é um, né, como se fosse um CNPJ global que a gente pode vender para qualquer país hoje. A empresa está pronta para essa expansão e está pronta para se tornar muito grande nesse mercado né, internacional, onde o Brasil entrou na vitrine. Com o problema que a China causou ao mundo inteiro, alguns países deram as costas para a China, alguns países não, alguns consumidores não querem mais produtos produzidos na China. E aí esses países que hoje se relacionam com a gente vêm buscar um produto madeira em Brasil. E a gente está na vitrine, a Cotton Baby está pronta e o Brasil de modo geral está sendo visto agora não só mais como um fornecedor de commodity, trigo, aço, ferro e polímeros da vida aí, e passa agora a ser um fornecedor global de produtos acabados que isso onde agrega um grande valor para o Brasil e que o Brasil cresça né o seu nome fora aqui também não somente com produto matéria-prima mas com um produto onde o consumidor final possa fazer uso dele
0: então daqui para frente a gente vai receber mais notícias então de novos países
1: muito vendendo o não cartombo. para eu tô sabendo aí que tem mais dois países para esse mês <risos> tô sabendo que tem mais trades aí que estão sendo aprovadas por nós estamos muito exigente com quem que a gente está se relacionando mas exportação realmente é um tema muito empolgante, é muito legal. Dá para fazer um podcast só sobre exportação.
0: Dá, dá mesmo, vamos convidar o pessoal lá é. para falar só de exportação. Mas agora um outro assunto é que o pessoal lá da Macau está sentindo um pouco de calor no verão. E o Márcio perguntou se tem é, um, pl um plano de instalar um climatizador, alguma coisa para refrescar o pessoal lá.
1: Ô oh, Márcio, quanto tempo, hein Márcio? É, aí realmente é bem quente, a gente já trabalhou junto, né, Márcio, nesse calor aí. Então, o que, que eu posso falar para vocês? Vai ser atendido, eu não posso dar outra resposta. Nós vamos estudar o que, que pode, aí tem uma característica diferente, tem uma questão de umidade, tem uma questão de umidificadores, tem uma questão de plumas, né, que o próprio algodão produz, então tem uma característica diferente do resto da empresa, mas Márcio, assumo contigo um compromisso nós vamos analisar e vamos deixar o clima aí no verão um pouco mais ameno para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, junto com a equipe, atender pleno o teu pedido, mas eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar muito o ambiente aí para vocês. E, galera da Macau, saudade aí trabalhar com vocês. e É muito prazeroso ter todos aí. Todo mundo aí, eu tenho uma admiração muito grande aí, galera.
0: A gente está chegando no fim aqui do nosso podcast. A gente tem mais uma pergunta. E é uma pergunta do João, da TI, ele quer saber o que, que você acha de um evento de talentos na empresa, onde os colaboradores possam se apresentar, possam mostrar os seus talentos musicais, enfim, os, os talentos artísticos que a gente tem aqui na empresa.
1: Pô, João, eu acho... O que, que eu posso falar? Eu vou falar um palavrão. Eu acho do caralho. Né? A gente tem uma oportunidade de fazer o que gosta dentro da empresa, que gosta de trabalhar... Né, fortalecer a amizade, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas e ainda divertir a galera, pô, é do caramba isso daí. Muito legal, tem total apoio meu. Eu penso que a gente já tem ambiente né, que poderia ser provocado e a gente já pode pensar no 01, qual é, vamos fazer o prim primeiro encontro de talentos aí e já que tu trouxe a pergunta, traz a ideia junto. pô, Tem lá o Simplesmente Criando lança dentro do Simplesmente Criando, se já não fez isso, vai lá e faz, e vamos trazer sim, eu acredito que a gente pode ter um encontro por mês, o, o, quem tem a ideia, eu acredito que está disposto também para ajudar a organizar o pessoal do DHO, vamos sim, vamos juntar aí os talentos da empresa, seja musicais, seja teatrais, né? daqui a pouco a gente está tendo roda de poesia aqui, então eu acho muito legal, acho... A tua provocação, muito interessante, tem meu apoio. Eu só não vou me apresentar, eu sou meio tímido aí.
0: <risos> então tá, gente, é isso. É, obrigada to por todos que participaram. E lembrando, quem quiser enviar perguntas, pode enviar para o WhatsApp do Marketing ou pro e-mail marketing.com.br e te espero no próximo papo com o senhor, Leandro. Muito obrigado
1: Valeu, galera. Obrigado pelas perguntas. Marina, obrigado né, pela... Pelo convite, pela audácia, né? pela coragem de provocar isso e eu me sinto muito honrado. Eu estou respondendo as perguntas aqui, eu estou conversando com as pessoas, eu estou lembrando a, né, da fisionomia de todos e é muito massa, é muito legal poder ter esse bate-papo. Como a gente não consegue mais estar em. Né, a correria do dia a dia está muito grande, a gente não consegue estar em todos os ambientes mas muito legal poder falar com o pessoal da indústria, falar com o pessoal da qualidade, do administrativo, e que venham outras perguntas, né? Se não for nenhuma pergunta íntima aí, eu acho que eu vou responder todas. É
0: isso aí, então, e quem quiser depois contar pra gente o que achou desse programa, se tem alguma sugestão, é sempre bem vindas as sugestões.
1: Valeu, galera! Valeu, valeu obrigada! Valeu.